0: Podcast fra E24 Klokken tikker mot årsdagen for Russlands fullskala invasjon av Ukraina Hva er det Putin planlegger denne uken? Hvor effektiv kan en ny russisk offensiv bli? Og har ukrainerne nok å stille opp med? og hovedlærer ved Stabsskolen ved Forsvaretshøgskole eh, Geir Hågen Karlsen. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Det er jo veldig hyggelig å være her sammen med dere. Like så, og, og sist vi møttes så var det på venteværelse til eh, Dagsrevyen. Du skulle snakke om eh, krig, jeg om økonomi, men det henger jo litt sammen nå, så du er en veldig
1: naturlig gjest her, tenker jeg. Jo det er jo mange kriger, ikke sant? Det er jo en krig på bakken i Ukraina som må skyte på hverandre. Så er en politisk krig hvor Russerne håper på å slite ut Vesten og få sånn socialt og politisk press mot lederne våre for å finne et kompromiss som gangner de. Det er en energikrig, og den har jo direkte konsekvenser for økonomien som du er inne på. Og så er det en industriell krig hvor vi er nødt til å produsere nok våpen og ikke minst dominasjon. Så det er mange, mange aspekter av den krigen der.
0: Veldig intressant og det kommer vi tilbake till. Aller først, kommende fredag er årsdagen for fullskala invasion av Ukraina. Det har vært et dramatisk år, som da preger også geopolitiken i hele verden.
1: Ja, det ble en brutal oppvåkning 24. februari i fjor, og det ble veldig fort klart at nå er verden helt annerledes. Det er en stor krig i Europa, det er to av Europas største land. Og så har liksom krigens gru og omfanget gått, tog litt tid for å gå opp for oss, ikke sant? Men dette er det mest brutale, omfattende og farligste vi har stått i siden 2. verdenskrig. De krigen, vi har vært i Irak og Afghanistan er noe helt, helt annet. Og selv Balkan, og i Bosnia på 90-tallet, hvor det døde vel nærmere 150 000, men det var over mange år var ille, men det er mye verre nå, fordi det er store nasjoner, det er mye mer tunge våpen, med lang rekkevede, det har geopolitiske konsekvenser, det hadde jo ikke Bosnia, og ødeleggelsene er forferdelige, og i snitt eh, siste året så har det vel blitt drept og skadd cirka tusen hver dag, det er hver dag, det er jo sånn nærmest ufattelig tall, nå ser du som Russen er i gang med en ny offensiv og hvis dette nå smelter ordentlig til i dagene som kommer så kan det jo tusen ganges med, jeg vet ikke hvor mange men det kan bli mye, mye verre
0: Ufattelige dimensjoner ja, på dette, og som du alluderer til, eh, det ser ut som en ny offensiv fra russerne er på gang. Russlands president skal holde det Kreml beskriver som en monumental tale om rikets tilstand til eh, nasjonalforsamlingen Duman, eh, nå tirsdag den 21. februar. Samtidig har det kommet rapporter om at Duman skal samles til et ekstraordinært eh, møte i begge kameret onsdag, hva kan det være Vladimir Putin planlegger?
1: Det er jo to muligheter. renten så har han noe veldig stort å erklære, og det har han noen ganger, men det er ikke alltid at de har liksom kommet med sånne veldige erklæringer. De vil helt sikkert male fiendebildet. Nå er det primært vi som er fiendene, altså Vesten, NATO og selvfølgelig spesielt USA. Og ukrainerne er litt sånn løpegutter for oss, og det er jo for å samle nasjonen internt. Så får vi se om man annonserer en eller annen større offensiver eller noe sånt. Det, det kan godt hende de gjør det. Um, men så er det litt sånn at tilstanden i det russiske forsvaret er jo ikke på topp, selv om det har mobilisert veldig mye folk. Uh, en ting er å grave ned 100 000-200 000 mann med, liksom, med spader og grave deg ned der du står. Uh, det trenger ikke å kreve så mye hverken trening, ledelse eller logistik eller noe som helst. Noe annet er å sette sammen avdelinger som har tungt utstyr som stridsvogner og artillerier som er slik at å slå seg gjennom ukrainernes frontlinjer og erobre større områder. Det har de ikke klart siden helt i begynnelsen av krigen. Så vi får se. Det er vanskelig å spå så er det sånn at alle partene bruker jo villedning eh, for å lure motstanderen til enhver tid, så man skal være litt sånn forsiktig med vad man hopper på av eh, tegn og signaler her. Eh, Ikke sånn. Så jeg er alltid litt sånn skeptisk. Og så venter jo ukrainerne på å få det nye utstyret fra Vesten. Det er jo særlig disse moderne stridsvognene som, som selv om de er eh, våre som vi ga åtte av her i går for eksempel, er jo 40 år gamle, men de er altså fortsatt mye bedre enn russisk teknologi, heldigvis.
0: Og kan det være at vi får et varsel om mobilisering av enda flere russiske soldater, at jo verre det går for russerne, jo flere soldater her kaster bare Putin inn?
1: Ja, de fleste vurderingene går på at de ønsker ikke å lage nummer av mobilisering, fordi at det er jo politisk veldig lite populært internt i Russland, Uh, og da er det to andre måter å gjøre det på. Det ene er å ha en sånn jamn og trutt du tar litt hele tiden uten å annonsere noe egentlig, og de, de har jo ikke avsluttet den mobiliseringen de startet i fjor, uh, så den kan du da fortsette litt til det stille. Uh, og det andre alternativet er å ta inn flere vernepliktige, for det har jo et innrykk av, av verneplikt hvert halvår, og neste er nå til våren. Ehm um, och det är också säkerhetsa lovgivning som gör att de kan då bruka det i östra uh, Ukraina for de har ju annekterat områdena så värnpliktiga kan de inte sändas utomlands med ryska ser og delar Ukraina som som rysk då.
2: Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra.
0: Og jeg ser jo rapporter om at det som har vært av mobilisering hittil kan nettopp være i et langt større omfang enn det Putin har signalisert, at det kan være snakk om en halv million man her. Og vi hadde NATO-stabsjef NATOs i en tidligere episode av I24-podden som poengterte at kvantitet i en viss grad kan veie opp for kvalitet? Er det det som kan skje?
1: Ja, kvantitet er jo en kvalitet i sig selv. Hvis du graver ned 100 000 man, 200 000 mann, 300 000 mann, så er det fortsatt noen 100 000 slå seg gjennom, omringe, og få til å overgi seg for ukrainerne. Og har jo mye folk. Og det er jo den store fordelen deres, selv om de taper enormt mye folk da så tror jeg ikke president Putin og ledelsen er så bekymret for det, så lenge det ikke skaper interne protester som blir vanskelig å kontrollere. Men de har jo et kraftig maktapparat med Rosguardia og sikkerhetsstyrkene som selvfølgelig kommer til å slå ned protester med den nødvendige brutaliteten.
0: Nettopp NATO, blant annet, nevner jo også nå at de ser veldig klare bevis for at den russiske offensiven er i gang. Generalsekretær Jens Stoltenberg sier at det haster noe med å levere ammunition, drivstoff, reservedeler til Ukraina, og han understreker at tempo nå kan redde liv.
1: Ja, det er helt avgjørende. Uh, så skal vi være litt realistiske hvor fort disse nye stridsvognene trenger på å komme frem til Ukraina det skal nå utdannes folk, de skal i en del tilfeller repareres det skal lages logistikkpakker så du holder det i drift over tid uh, og så er det en sånn vårløsning i Ukraina i, sånn i mars-april hvor alt blir vått å gjøre med det og, og da, reelt sett så tror vi ikke ukrainerne er i stand til å gjennomføre noe offensivt, men det nye materielle i hvert fall før etter den opptørkingen da utover våren det haster, men det haster veldig. Eh, og det er også sånn at vi er inne i en industriell krig nå. Fordi Ukraina bruker altså mye mer, det er særlig ammunisjon, det gjelder selvfølgelig også vapen men særlig ammunisjon, eh, forbrukes nå mer i Ukraina enn det hele NATO klarer å produsere på et år. Eh, pluss at våre ammunisjonslager i utgangspunktet var ganske tynne av de fleste land, eh, så behovet er enormt. Og det er jo derfor det prates stadig om oppgradering av industrikapasiteten. I Norge så fikk vi jo for exempel en kontrakt på 2,6 miljarder til Nammo på Kongs på Røyfoss, som er en av verdens ledende ammunisjonsprodusenter. Det er klart Kongsberggruppen øker kapaciteten og det er jo ettersport det de av luftverden og en lang rekke andre ting. Men det krever jo langsiktige investeringer for å gjøre dette. en nye produksjonslinjer tar tid å sette opp, og ni tar også ganske mange år å avskrive, så det er jo derfor de, de ser for seg at de, de trenger langsiktige kontrakter for å investere i dette. Men det er et bo for hele Vesten. For produserer ikke vi nok, så klarer vi ikke å hjelpe ukrainerne. Og russerne gjør alt de kan for å øke industrikapasiteten, Uh, de sliter med komponenter, for det er veldig mye av det avanserte avhengig av vestlig teknologi, så, så det er klart at der, der har de store problemer. Moderne stridsvogner, langtrekkende missiler, sliter de med. Uh, så jobber de tett med land som Iran, uh, som har stor kapasitet, ikke veldig avansert teknologi. Ikke men, helt
0: øverste hyllevare, men...
1: Nej, men stort voldum, som du var inne på i sted, ikke sant? Mm. det er kvantitet, det er en kvalitet i seg selv, og så har de en stor fordel. De har jo nå... All teknologien de har, er jo produsert under sanksjoner. Så de er ikke avhengig av vestlig teknologi for å holde det gående. Så her er det bare å sette i gang. Og det er også sånn at norske forsvaret må jo nå begynne å planlegge opptrappingen, fordi at det tar mange år å utstyre utstyret og sånn. Som etterretningstjenesten sa nylig sin nye trusselvurdering, Russland kommer tilbake i fem, ti år, Tänk Sovjetunionen i 1939, klarte ikke å ta lille Finland. Fem år senere så stod de i Berlin.
0: Det er et, Selvfølgelig, alle sånne
1: historiske paralleller skal man være forsiktig med, men, men ikke undervurde Russlands evne til å mobilisere. Vi er inne i en långsiktig krig. Om det ikke er full høyintensitetskrig, så vil vi uansett stå der med store styrker på bakken. Og alle de politiske, økonomiske og sosiale konsekvensene for norsk samfunn og næringsliv, tror jeg, som jeg sier til alle sammen, både næringsliv og politiker og andre som planlegger langsiktig, Ta høyde for at dette kan vara i mange år. Det startet i 2014.
0: Og for eksempel de, de russiske styrkene på Koldal, og ser anslag på at de er på 20 av normalt nivå, men en dag så fylles de opp igjen.
1: Ja, og så er marinestyrkene og luftstyrkene da, som er de mest avanserte og tar lengst i å bygge opp, de er jo stort sett intakt. Så det er jo bakkestyrkene som først og fremst er brukt i Ukraina. Så vi må, vi må tenke fremover. Og hvis vi tänker litt geopolitisk her også da, med utfordringene fra Kina, og der har du et spekter fra en situasjon i dag hvor du har en sånn politisk, økonomisk og teknologisk konflikt, særlig mellom USA og Kina, og hvor vi i Europa kommer, henger litt bak USA, men vi er helt avhengig av USA, ikke sant, så vi kan jo bli utsatt for politisk press for å reagere mot Kina på forskjellige måter, ikke sant, og da prater vi bare teknologi og økonomi, og helt i andre en av spektret her så har vi jo da risikoen en stor krig rundt Taiwan for eksempel. Men, men hvis vi ser fem-ti år frem da, med Russland som kanskje er i ferd med å bygge seg opp igjen, og har en regning å gjøre opp med Vesten etter en smell i Ukraina, og Kina eh, som kanskje gjør at eh, vår viktigste allierte USA blir militært i hovedsak opptatt i Asien, og det er Kina, det er Nordkorea og Iran også.
0: Absolutt, USA ser vestover.
1: Mm. Ikke sant? Så, så, så risikerer vi å gjøre veldig mye mer på egen hånd mot Russland. Og det tror jeg det vi må styre mot om ja, fem, i hvert fall ti år. Og eh, dette har
0: jo mange implikasjoner. Ser vi på nåtidsbildet også, som du var innom, så ser vi altså at forbruksraten av våpen mange ganger eh, høyere enn produktionsraten i, i hele NATO. Og ventetiden på nye har i snitt økt fra ett til godt over 2 år siden. Det understreker vi
1: altså hvor mye det haster nå på alle felt. Ja, og det er derfor jeg bruker begrepet at vi er i en industriell krig. Og vi har så selvfølgelig muligheten til å trappe opp i det fordi teknologisk er vi jo langt overlegen russerne, men, men det krever jo politisk vilje og investering i det. Og det var jo for eksempel, som jeg nevnte i 2,6 milliarder i kontrakt med NAMO for atleriamunisjon var et godt tegn, et godt eksempel på, på ting som er nødvendige.
0: Og i denne utvidet krigen, eh, som også er industriell, så er kanske den teknologiboykotten eh, eh, demokratiene har av Russland, og egentlig etter hvert også nå eh, Kina, eh, noe av det mest effektfulle. Det er vel nettopp her sanksjoner virkelig har begynt å bite allerede.
1: Jeg er helt enig i din vurdering der, fordi at de industrielle sanksjonene er viktig, fordi russisk avanserte våpen er fulle av vestlig teknologi. Vi har sett missiler som har falt ned uten å gå av, vi har sett avanserte utstyr som ukrainerne har, aerobra, som blir plukket fra hverandre, og de er proppet fulle av vestlig teknologi. I tillegg er jo selvfølgelig fulle av vestlige industrimaskiner og de får jo nå ikke reservedeler software oppgradering og alt som trengs og det rammer direkte våpenproduksjon og det er viktig det russerne prøver på er jo selvfølgelig å smugle men det er klart når du skal egentlig mangdoble produksjonen og du ikke får leveranser og du må basera på smuggling, du kan redesigne, men da får du en lavere kvalitet, det tar kanskje lengre tid å produsere så kan du prova å hente teknologi fra land som Iran kommersiell teknologi dual, dual purpose som du kan bruke sivilmilitært fra, fra Kina, så har de store utfordringer og vi ser det at de mest avgonserte stridsvognene for eksempel og de store, avanserte missilene, det sliter de veldig med. Og så er det full fokus på ja, eldre stridsvogner fra 60-tallet som de pusser opp og sender i fronten. Men det ble jo litt sånn som hvis du setter Teslaen din på lovene der senere ved siden av en gammel Volvo, Amazon og Arne Stolmer, så er det fortsatt den der Volvoen fra 60-70-tallet. Du kommer til å plukke ut når Teslaen har fått lov til stå der og bli flat på batteriet og alle elektronikken har blitt muggen og dårlig. Ja,
0: ja og igjen, der kan også kvantitet bety noe. Ja, det
1: er mange ja. Volvo Amazon dekker opp for en Oslo. <laughs> ja, ja. Ja, <laughs> ja, ja. åpenbart.
2: <laughs> Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Introducing WonderSuite from bluehost.com. Website creation is hard.
0: Og eh, du var jo inom om da at dette er jo også en energikrig så det holder, og det ser vi jo konsekvensen av hele tiden. Eh, så gikk det bedre denne i på det europeiske kontinentet enn vi kunne frykte. Mye takket være flaks, mye takket være mildvær. Men dette er også en krig vi står i fremover denne det Dette dilemma med eat or heat som har blitt nevnt?
1: Ja, altså jeg var på høstferie i København her i oktober, intervjuet på direkten av Brittisk Radio, så intervjuet de en, en kar på forhånd som, som hadde bankkontoen var tom. Han hadde ikke penger til både gass og mat, ikke sant? Og det er det som brittene gjerne sier, eat or heat, ikke sant? Fordi at kostnadene for folk begynner å bli så høye. Og da har vi en kombinasjon av den økonomiske og energikrigen som, som egentlig fører en sånn politisk krig mellom Russland og Vesten, og vi er ganske sikre på at deres strategi er at høye kostnader og dårlige levekår for mange skal føre til politisk og sosiale protester og press mot regjeringer mot å inngå en eller annen slags form for kompromiss med Russland over hodet på ukrainerne. Det kommer ikke til å skje den vinteren her. Nå ser energisituasjonen mye bedre ut neste vinter også. Det var jo mange som særlig frykta gassmangel neste vinter på grunn av manglende oppfylling den kommende sommaren men det jeg kan komme litt tilbake til det, men det, det ser mye bedre ut men, men russerne er nok inne i en sånn langsiktig politisk tilnærming Hvor de liksom satser på at Vesten skal gi seg etter slutt Fordi det blir så dyrt og slitsomt å drive på med Og det kan de drive på med i mange år Så det er sånn både Stoltenberg og statsminister Støre og flere Er jo inne på at vi må være forberedt på at dette kommer det å være lenge Og lenge kan være mange år men hvis vi går litt mer direkt over på, på energisituasjonen, da, så er det jo sånn at det så veldig ille ut en ja, sånn halvt års tid siden, la oss si august i fjor, da, så det ikke ser det bra ut.
0: Da var gassprisen også på en høyde.
1: Ikke sant, eh, men da har været vært ganske bra som du var inne på, så nå er jo gasslagrene egentlig høyere enn noensinne på vinterstid. Um, og så er jo mye av problemene vært uh, skapt av den store tørken som var forrige sommer i Europa pluss problemer med franske atomkraftverk som ser ut som de kommer um, og så er det en par andre forhold som man kanskje har undervurdert Innovation, tilpassning det viser seg at næringslivet er smart og innovative, ikke sant? hver gang du virkelig blir presset så har man nok mistet noe tung industri som bruker mye gas i Tyskland for eksempel som sannsynligvis flytter seg til USA eller andre steder i verden men det har ikke vært en stor industridøden som man var veldig redd for nå ser det ut som gassbeholdningene holder også neste vinter så kommer det grønne skiftet ikke veldig raskt, men det kommer noe hver eneste dag fremover, og det akkumulerer seg jo over tid Um, så det ser håndterbart ut, og så er det andre ting. Det er et stort gassfelt i gråningen i, i Nederland, hvor man ikke vil tappe, for det gjør at en del landsbyer og gamle kirker og sånt som står over der kommer til å falle sammen. Men klart blir det veldig kritisk, så, så er jo det en reserve. Da har russerne muligheten til å trappe opp energikrigen. De, det er jo fortsatt noen leveranser. Du har gassledningene gjennom Ukraina, de er jo typisk utsatt for å bli kuttet ned. Du har TurkStream, men den går til Tyrkia, og videre en del til Serbia, Ukraina, nei, unnskyld, Ungarn. Så den tror jeg nok nepper russerne kommer til å kutte. Så sender de en del med lng Um, den kan de kutte, eller slutte å selge til oss andre steder på verdensmarkedet. Gjør de det siste, så har de nok lite å si. Um, sånn at um, de har litt potential på å det verre, men ikke veldig mye uten å ramme seg selv. Um, de kan rokke ved leveranser til atomindustrien, for at de produserer jo brensel, og brenselstaver har levert en god del atomkraftverk, uh, særlig i Østeuropa. Finland har jo flere men det vil ta tid å få effekt og vil jo ødelegge deres rolle i denne industrien og sannsynligvis vil effekten komme så sent at det, det blir liksom lite gevinst å hente da og så er den store utfordringen, eller trusselen, som egentlig ikke vurderes som så veldig stor, men er en risiko, er jo angrep mot vår gassforsyning til Europa. For det er jo nå det strategisk viktigste målet hvis du skulle sabotere noe som helst i Europa.
0: Ja, det er skremmende å tenke på. Det er få mer opplagt terrormål nå.
1: Ja, men vi har gjort veldig mye for å sikre det. Etter at gassrørene i Østersjøen ble spengt, de var jo ikke i bruk lenger, men det var jo et veldig signal da så forsvaret, politiet og næringen har jo jobbet veldig mye for å få kontroll på 8800 kilometer med rør og selvfølgelig en lang rekke andre installasjoner og vi bruker jo alt fra satellittflyt til fartøy til aktivitet under vann og det kommer jo til å fortsette og allierte er jo også veldig opptatt av at vi sikrer dette og bidrar jo med allierte marinefartøy for eksempel så må vi også se Sikringen av det her. Første forsvarslinje er at vi er NATO-medlemmer. Det er avskrekking. Det kommer til å bli besvart hvis noen angriper kritisk viktig infrastruktur. Vi skal komme tilbake til det. Andre forsvarslinje er jo sikkerhetstjeneste og et retningstjeneste som selvfølgelig jobber daglig for å avverge og avdekke forsøk. Tredje er jo alt sikkerhetsarbeidet som næringen gjør, og de har jo trappet opp ganske kraftig, både på datasikkerhet, adgangskontroll, personell sikkerhet, årvåkenhet og observasjon. Så er det selvfølgelig politiet og, og til sist forsvaret som, som støtter med dette her. Hvis noen skulle angrepe, så vil det bli besvart. Det vil være en alvorlig opptrapping av konflikten. Uh, og det ble jo uh, offentliggjort disse trusselvurderingene siste uke fra våre hemmelige tjenester og de, de sa at de vurderte trusselen som liten uh, men hvis det ble angrepet, så kommer vi til å besvare det vi har en lang rekke midler å besvare med vil
0: artikkel 5 bli imellom
1: nei, altså vi trenger ikke å krig for det uh, vi kan svare politisk, juridisk økonomisk med cyber eller militært. om militärt innebærer også å støtte Ukraina uh, med mer avanserte, med langtrekkende og tyngre våpen som russerne er veldig redde for at de skal få. Så vi har ganske mye å spille på, uh, og det er ganske avanserte operasjoner hvis du skal uh, angripe alle gassrørene og alle styringssystemene og virkelig sette det ut av kraft. Uh, og det ligger jo det grunden för att man 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 liksom är att det är lite osynligt men men värderingen här vad vi gör är en ting nu ant är ju vad de gör i Moskva. Så vi är ju förberett på hantera det. så kan ju också sån angrepp göras med cyberangrepp och det är lättare att benekta. Det är inte så uppenbart som et sprängd rör eller något sånt. Men det er veldig avanserte operationer. det tar måneder, år å kommer sig inn i å forberede en sånn avansert dataangrep for å ødelegge større industrikontrollsystemer. Og så har du heller ikke helt kontroll da, på om vår side har oppdaget skadevaren som er der og er forberedt på å håndtere så det. Så det er, det er utfordringer på forskjellige måter man man vil sabotere noe, men, men det er en del av det trusselbildet som vi er nødt til å håndtere.
0: Og det som kanske da også taler til fordel for demokratien her, er altså da også eh, riset bak speilet, at vi kan levere enda mer avanserte eh, våpensystemer til ukrainerne, og blant annet missiler som kan nå Moskva, jagefly og så videre. Men hvis vi begynner å levere det, så mister vi kanske noe av dette riset bak speilet.
1: Jeg tror regjeringens politik som sånn som jeg forstår det nå, det er at vi har tenkt å fortsette å støtte Ukraina så lenge de vil slåss for sin frihet. Og de slåss jo ikke bare for sin frihet nå, men det er jo faktisk neste generasjonsfrihet. Så dette er veldig alvorlig for ukrainerne. Men også veldig alvorlig for oss. Fordi hvis russerne lykkes med dette här. selv om Putin mister flere hundre tusen drepte og sårede og ødelegger økonomien, så kan han finne ut om han har lykkes. Da risikerer vi at han gjør det en gang til. Og så sender vi et veldig dårlig signal til land som Kina da, som ser at dette her lykkes med aggresjon. Så, så det er i det store bildet helt avgjørende for oss nå at det er Ukraina som lykkes og ikke Russland som lykkes.
0: Og hvis ikke kan eh, diktator Xi Jinping bli oppmuntret til å foreta en eh, invasion fra fastlandskina til Taiwan da?
1: For eksempel eh, så det signalet vi sender da om at vi står sammen og vi er nødt gjøre, og vi gjør det som vi må gjøre for å lykkes militært og politisk og økonomisk og på andre måter er ett usett vanlig kraftig signal til alle, inkludert Kina. Um, så det er viktig å heve blikket og se litt fremover här. Uh, og så har det vært en utvikling av hva Ukraina får da, ikke sant? Uh, ting som var helt utenkelig før krigen uh, kom ganske fort fordi at krigens gru gikk opp for oss, og vi så hvor brutalt det var. Og så har vi dette utviklet seg gradvis, så er det jo ikke ett syn i NATO, for dette dreier seg om innrikspolitikk i hvert enkelt land, og det er jo bare å se på for eksempel prosessen i Tyskland med å lande på å gi stridsforvågning, den satt nok langt inne for mange i Tyskland. Um, så det er, en, det er en sånn prosess hvor man ønsker at det kanske gikk fortere, men, men jeg, jeg tror man må ta en hensyn til politiske realiteter her også.
0: Og, og ser vi det store bildet, så, så har det jo da tross alt stadig vært en utvikling, og nå er også Leopard 2-stridsvognene på vei. Kan det samme skje med blant annet jagefly som Ukraina lenge har oppfordret NATO-land til å levere?
1: Ja, det kan definitivt skje, og jeg tror, men det er, nå er det bare tro, ikke sant, at det vil nok skje. Men jagefly er veldig, veldig krevende. Det er vanskelig å utdanne folk. Og særlig hvis du skal utdanne dem på litt mer komplekse operationer. Det er å fly, fly mange fly sammen i komplekse operationer er veldig, veldig krevende. Det er liksom det mest avanserte vi driver på med. Og det krever mange års trening. Og så er det sånn at logistikken og støtten du trenger for å velikeholde å drifte fly er noe annet, nog helt annet en stridsvogne for eksempel. Så det, det tar väldigt lang tid og er krevende. Og så er det sånn man kan gjøre det på andre måter, en kombinasjon av for eksempel mer luftvern som holder russiske fly unna, med mer langtrekkende missiler som da kan ta ut de målene som flyene normalt hadde tatt ut. Det er ikke helt det samme, men det hjelper mye og er mye enklere å få til.
0: Geir Hågen Karlsen, for å runde så tror jeg vi skal gå ned på, på bakken i Korea igjen. Nå er det altså mye spekulasjoner rundt hva en russisk offensiv kan innebære. Men er det også slik å Deretter så kommer været gjørmen, og når det mer er overstått,
1: da kan vi mer se at ukrainerne igjen går på å fange siden. Jeg synes du gjorde en bra oppsummering der, ja. Så skal vi huske på det vi var inne på i sted, at alle prøver å villede motparten, så vi kan jo ikke utelukke at for eksempel ukrainerne setter i gang med det materielle de har i dag, hvis de finner en svagt punkt. Eller at angriper på andre steder enn forventet. Det er liksom krigslist har ikke gått av mot det. Det var jo sånn ukrainerne tok disse store områdene i nordøst rundt Kharkiv her i begynnelsen av september. Fordi alle russerne hadde oppmerksomheten andre steder og var tynt besatt der. Og så overførte de de beste panseravdelingene sine dit och slog brott til. Så vi kommer nok til få oss noen overraskelser også i dagene og månedene som kommer.
0: Og mye av klodens fremtid avgjøres faktisk nå da ved Svarte Havet. Geir Hågen Karlsen, tusen takk for at du kom til E24-podden. Veldig hyggelig å være her sammen med dere. Takk selv. Produsent i dag er Jonas Gjøransson. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhørt.